1: nochmal bei den historischen äh, Daten entsprechend an, bei maschinellen Forecasts. was war da so der Gedanke und was war da auch die Vorgehensweise bei Ihnen, dass Sie da schon gute Ergebnisse auch erzielt haben, um sich dann auf dieser Basis auch sozusagen nochmal weiteren Schritten entsprechend zuwenden zu können?
0: Ich glaube, wir hatten eben das Thema, dass man offen sein muss für Experimente und als wir ähm, unsere Werttreiberbäume und Kennzahlen und Daten dazu dann im System hatten, haben wir jetzt eigentlich eigentlich gesucht, wo haben wir so Low-Hanging-Fruits äh, und wo sind die höchsten äh, Probleme, Felder, wo wir, wo wir gerne schnell Unterstützung hatten, das war im Kostenforecast und im, vor allem so Kostenstellenberichte äh, und, und natürlich auch im Sales-Forecasting ähm, und wir haben dann einfach getestet, wenn ich, äh, wenn ich diese Daten nehme, die wir jetzt durch die Konsolidierung und durch die relativ viele Maßnahmen, auch Standardmaßnahmen dann in ein brauchbares Schema gebracht haben, Reicht es da eigentlich schon aus, wenn ich klassische statistische Methoden nehme, um die äh, vorher zu sehen? Und man wundert sich aber ne, auch, wie gesagt, im Mittelwert und im Median, das funktioniert eigentlich äh, schon ganz gut. Äh, und, und gerade mit ein bisschen mehr Intelligenz dahinter waren das schon brauchbare Ergebnisse. Ähm, und wir haben dann das erstmal ins Reporting gebracht, um generell allen erstmal eine, eine gewisse einen gewissen Zugang äh, ne, zu den Produkten zu geben und haben dann, nachdem wir erstmal Zahlen gesehen haben und alle sich angedacht haben, ja, das ist, <lacht> die sehen ja doch ganz gut aus, die Werte, ähm, haben wir das dann halt in die Planung, äh, vor allem in der Sales-Planung, dann angefangen zu integrieren. Okay. Da dann aber auch gemerkt, dass es eben, es gibt, es gibt Grenzen. Ich würde immer sagen, 30 Prozent der Daten, das soll mich jetzt bloß keiner darauf festlegen, aber 30 Prozent der Daten lassen sich relativ einfach vorhersagen. Die nächsten 30 Prozent, da reicht mir die Historie nicht, sondern da brauche ich mehr. Da kann ich mir überlegen, welche externen Daten dazu zu holen, die Inflationsdaten oder ich nehme irgendwelche Daten eben aus dem operativen Prozess da Kennzahlen. Oder es ist halt das Wissen eines Controllers, was ich hinzufüge. Und es gibt aber auch einen ziemlich großen Bereich, da schaffe ich es nicht, richtig zu forecasten. Und da weiß ich auch nicht, ob wir es überhaupt können, weil das sind sowas wie Merger and Acquisitions. Diese Tätigkeiten sind mir halt, Einfach nicht vorher bekannt ähm, und, und schwer halt äh, automatisierbar abzulegen. Mhm. Insofern, da werde ich dann wahrscheinlich auch die menschliche komponente noch brauchen. Aber okay. das war so der Startpunkt, ne, dass wir erstmal mit diesen 30 Prozent angefangen haben und gesehen haben, wie gut wir damit sozusagen durch die Tür kommen.
1: Und das Spannende ist, und das haben Sie so im Nebensatz gesagt, die Ergebnisse, die waren schon ganz gut. Und das ist natürlich etwas, wo so mancher auch hellhörig werden kann. Man braucht nicht unbedingt künstliche Intelligenz, um zu vorkasten. Man kann auch mit rein historischen, statistikorientierten Verfahren durchaus schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Und das passiert ja auch tatsächlich in mittelständischen Häusern, die entsprechend Sales-Informationen, beispielsweise Absatzdaten, Produktionsdaten daraus abgeben Vorkasten und ja, gibt es da so ein, zwei Hacks in Anführungsstrichen, die Sie ja zum Besten geben können, wo Sie sagen, Mensch, passt auf, ähm, wenn ihr rein historisch an das Thema rangeht, ähm, was beachtet ihr bitte, dass das auch erfolgreich wird und dass ein Projekt nicht vor Komplexität sozusagen direkt in die Tonne wandert?
0: Ich würde mir jetzt nicht den komplexesten Prozess auswählen. Ich würde mir schon einen stabilen Bereich suchen, mit dem ich anfange, um zu lernen. Also jetzt nicht das dynamischste Marktumfeld, bei uns vielleicht eher Bepanthen oder Aspirin, <lacht> um die zu forecasten. Das zweite ist halt das Aggregat. Es ist sicherlich einen, umso höher ich komme, umso einfacher wird es. Allerdings die Frage halt umso, ob es mir in der Entscheidungsrelevanz als Information halt auch noch genügend Information liefert, dass ich jetzt die Vision sozusagen forecaste. Insofern, das Aggregat ist wichtig. Ich glaube, was ich relativ schnell mit integrieren würde, ist eine, ist eine relativ einfache Methode. Das nennt sich hierarchisches Forecasting. Das sind immer noch die gleichen Methoden, aber es ist die Möglichkeit, dann doch mit relativ einfachen Mitteln Konsolidierungsmöglichkeiten zu erzeugen. Das heißt, ich forecaste im Prinzip auf einem Aggregat, sagen wir mal eher auf einem Produktlevel und dann mache ich das Gleiche nochmal auf Länderebene oder irgendwie auf Marktebene und dann gibt es Algorithmen, die sich automatisiert anpassen. Das heißt, ich kann auf einmal die Daten halt ganz gut aggregieren. Wenn ich das nicht tue, dann kommen manchmal schon seltsame Ergebnisse, weil wenn ich eine Kostenstelle nicht forecasten kann, aber ich habe halt Tausende von Zeitreihen, ich kann nicht jede einzelne testen, dann hat man irgendwann mal so Millionen Fehlchen und das aggregiert sich halt nach oben <lacht> hinweg. Also in die Richtung hierarchisches Forecasting würde ich von vornherein äh, einen Blick
1: werfen. Okay, das war jetzt aber nicht sozusagen gut genug, als Sie dann erste positive Erfahrungen, das waren es ja dann entsprechend, auch gesammelt ja. haben, haben Sie gesagt, so, jetzt machen wir auch weiter, jetzt versuchen wir in der Tat, künstliche Intelligenz mit Augenmaß ins Spiel zu bringen, das System weiterzuentwickeln und ja, es auch zu ermöglichen, dass hier etwas selbst, ein System selbst lernt, sozusagen. Jetzt werden sich manche fragen, Mensch, was passiert denn jetzt? Wie muss ich mir das denn ganz konkret vorstellen? Mit welchen Tools passiert sowas? was überhaupt. Das Thema ist für viele sehr weit weg. Vielleicht können Sie hier ein bisschen Licht reinbringen.
0: Okay. Ja, der Machine Learning oder die Algorithmen, die das äh, unterstützen, die hatten wir relativ früh dabei, aber wir haben ihr Potenzial nicht ausgenutzt. Und zum anderen muss man auch sagen, ähm, die, die Zeit, die diese Methoden brauchen, ist des Öfteren dann einfach, die brauchen länger, als äh, wenn ich mit den klassischen statistischen Methoden rangehe. Da muss ich mir alle, alleine schon für die ähm, Skalierung äh, andere Überlegungen machen, als wenn ich das rein ähm, statistisch mache. Ähm, der große Vorteil ist, äh, was viele von den Methoden mitbringen, äh, dass man eben nicht nur rein auf der Historie basiert arbeiten kann, sondern man kann ähm, zusätzliche Informationen hinzufügen. Plus, was interessant ist, ähm, und das ist so ein Beispiel jetzt aus der ähm, aus der Kostenstellenplanung beispielsweise, wir äh, Controller denken sehr oft in äh, Werttreiberbäumen, äh, Preis mal Menge oder äh, bei, bei Personalkosten, die FTE mal der durchschnittlichen Personalkosten, ähm, ne, um dann sozusagen zu forecasten. Im Machine Learning muss ich nicht immer unbedingt in diesen Abhängigkeiten denken. Es reicht tatsächlich, wenn ich, ähm, sagen die Historie der äh, Personalkostenentwicklung habe und ich gebe dann dazu die FTE-Zahlen, dass äh, das Machine Learning selbstständig erkennt, wie der Zusammenhang da ist. Man könnte es jetzt erstmal banal als Korrelation sozusagen zwischen den jeweiligen Themen ausdrücken, aber das ist das, was das Machine Learning interessant macht. Gleichzeitig dann aber auch zu dem Problem führt, dass am Ende mich gefragt wird, wie baue ich denn jetzt eine Brücke? Also ich würde gerne wissen, ne? welche Komponenten sind denn dann dabei? Und Stichwort Explainable AI, man, man muss halt dann schon gucken, dass man diese Blackbox so weit öffnet, da, äh, Öffnen einem diese externen Faktoren schon mal erstmal eine Möglichkeit. Also, wenn ich erstmal nur einen Forecast gebe aus der Historie und mich fragt jemand, warum ist das so, kann ich sagen, naja, weil die Historie das nur mal hergibt. Wenn ich zusätzlich sagen kann, ich habe Inflation berücksichtigt, ich habe, ähm, weiß ich nicht, unsere äh, Personalkostenanpassungen äh, mit berücksichtigt und, 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 dann ist das erstmal schon ein besseres Gefühl. Dann kommt ja immer noch die Frage, warum. Und dann gibt es da Methoden, um reinzugucken. Also das ist so der, der Kernbereich, wo Machine Learning halt Sinn macht. Und der letzte Punkt, das ist halt dieses Anpassen, das ist dieses Lernen, da muss ich zugeben, da sind wir auch immer noch äh, am Anfang. Also wir, wir haben zwar schon, dass die Algorithmen sich äh, sozusagen im Zeitverlauf angucken, wie funktionieren sie am besten zusammen und sie adaptieren sich dann, wenn sie halt sehen, oh, weiß ich nicht was, die drei Algorithmen haben gestern funktioniert, die drei Algorithmen scheinen aber heute zu funktionieren, dann nehmen sie halt die Algorithmen. Wo wir besser werden müssen und wo wir jetzt auch überlegen, wie wir das machen, ist äh, sozusagen den Mensch in dieses System mit zu integrieren. Wir haben natürlich nicht eine 100% Automatisierung. Wir sehen also da, wenn der Mensch einen Forecast nimmt und ihn adaptiert und er ist besser als die Maschine, was deutlich gut ich das auch begrüße, weil das dann zusätzliche Informationen, dann kann man schon überlegen, wie man diesen Aspekt mit aufnimmt. Oder nehmen wir mal bei uns den Bereich, im Agrargeschäft sind wir sehr saisonal unterwegs es kann aber sein, dass wir nicht genügend Historie haben, um diese Saisonalitäten zu erkennen. Und dann kann der Mensch auch in das System angreifen und kann sagen, Hier, ja, das ist aber die Saisonalität, die wir voraussetzen. Dann geht der Algorithmus drüber, und, ja, interessant, das habe ich jetzt verstanden und kann das dann im Prinzip mit, mit adaptieren in seine Lösung.
1: Mhm. Haben Sie da gewisse Muster erkannt, wo Sie festgestellt haben, dass wenn der Mensch sozusagen hier den Forecast beeinflusst, seine eigene Meinung reinbringt, der besser ist als der maschinelle, KI-basierte Forecast. Gibt es da so gewisse Muster, gewisse Rahmenbedingungen, wo das regelmäßig der Fall ist? Oder ist das manchmal vielleicht auch nur Zufall, wo Sie sagen, ja, kann sein, aber kann demnächst auch nicht sein? Oder gibt es da gar keine Muster?
0: Schwer zu sagen. Wir haben eine gute Telemetrie. Ich bin immer der Erste, der sagt, wir müssen das besser auswerten. Es gibt so ein paar interessante Sachen. Also ich weiß noch, ähm, ich habe sehr schlecht geschlafen, als Corona losging. Nicht wegen, ähm, ob ich mich jetzt infiziere oder nicht, sondern tatsächlich das Statistical Demand-Forecasting hat mich wirklich schlecht schlafen lassen, weil ich mir dachte, wie zur Hölle sollen denn jetzt unsere Algorithmen das bitte erkennen? Ähm, und was passiert denn eigentlich in der Nutzung? Und wir haben eine Sache gesehen, das fand ich echt spannend. Die Nutzung, und das Automatisieren hat tatsächlich eher zugenommen. Ich glaube, es wurde relativ schnell erkannt, dass viel Planung stattfinden muss und dass man sich vielleicht für ein paar Bereiche, wo man eben jetzt gar keine Zeit für hat, die lässt man lieber der Maschine, überlässt die, wo ich auch weiß, dass sie das hinkriegt, weil vielleicht dort die Corona-Effekte nicht so besonders da sind und ich konzentriere mich auf die Bereiche, wo ich genau weiß, das wird nicht funktionieren und da gehe ich dann eher rein. Deswegen, das war schon ein interessantes Ding. Ich würde sagen, Einfache Ding ist immer, wenn wir irgendwelche Merger, sage ich ja, diese Aktivitäten haben, die Zeitreihe ist nicht da, da wird definitiv eingegriffen. Und ich bin auch ganz froh, ähm, bei bestimmten Produkten, auch gerade da muss man sagen, wir folgen natürlich immer noch einem, ähm, äh, einem, äh, einem Prozess, der, äh, der, der äh, sagen wir mal, unsere Performance wird ja gemessen, auch an den Forecasts. Äh, das heißt, es gibt natürlich dann einen Einfluss von, von wichtigeren Produkten, also ein Xeralto. Wenn das nicht richtig geforecastet wird, dann haben wir alle ein Problem. Insofern, ich sehe halt auch bei der, bei der, bei der Kritikalität des Produktes ähm, im Portfolio halt schon, dass da lieber nochmal drüber geguckt wird. Ne? Okay. Was ich persönlich gut finde.
1: Also. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, der Faktor Mensch, natürlich spielt ja eine Rolle, aber es ist halt interessanterweise so, auch so wie Sie es gesagt haben, selbst bei rein historisch basierten Forecasts ist es so, dass die Ergebnisse interessanterweise, und da gibt es natürlich eine ganze Masse Projekte, schon erstaunlich gut selbst und ja auch der Faktor Mensch gar nicht mehr so viel mehr an Qualität bringt. Von daher das Plädoyer möglicherweise auch einfach nur anzufangen, anzufangen mit den einfachen Methoden, wenn jemand sagt, Mensch, worüber haben die sich jetzt gerade unterhalten, über Machine Learning, über künstliche Intelligenz, selbstlernende Systeme und so weiter. Ja, das ist High End, das muss man ohne Zweifel so festhalten, aber auf der anderen Seite anzufangen und einen Forecast ein einen Forecast zu starten, der auf historischen datenbasiert, das ist eben auch bei Ihnen der Anfang gewesen und daraus lernt man dann entsprechend natürlich und da gibt es natürlich auch ganz viele ja, Erfahrungen, die zu machen sind, die man machen kann. Aber eine noch viel wichtigere Erfahrung und das ist das, was Sie auch gemacht haben, die Akzeptanz beim Management, bei Entscheidern, das ist natürlich sozusagen der ganz, ganz entscheidende Faktor, weil Sie können machen, was Sie wollen, wenn es am Ende niemanden interessiert, dann ist das schwierig. Sie haben aber immer darauf geachtet und versucht von Anfang an sicherzustellen, dass die Forecasting-Lösung, die Sie erarbeitet haben, ja auch möglicherweise gemeinsam mit den Entscheidern, mit dem Management auch angenommen wird. Wie sind Sie das Thema angegangen?
0: Es gibt äh, vielleicht auch, weil, weil, weil wir im Hintergrund äh, tatsächlich ein bisschen, ähm, also meistens einen forschenden universitären Background haben, ähm, Hingegangen und haben uns angeguckt, inwieweit können wir ähm, Forschungsergebnisse rund um Adaption von Algorithmen vielleicht schon mit einfließen lassen. Es gibt sowas wie äh, Algorithm Aversion. Äh, Menschen mögen es eigentlich sehr ungern, äh, diese Sachen vorgegeben zu bekommen und eine gewisse Freiheit, äh, die muss ich haben, um am Ende das Ergebnis noch beeinflussen zu können selbst wenn ich nur die Illusion habe, sie beeinflussen zu können. Äh, nicht, dass das unser Prinzip wäre, aber ähm, das ist halt äh, schon wichtig. Äh, und ich glaube, ähm, im Kern vorher zu sagen, ich, ich fange eigentlich auch jede, jede, jede es, ich, es hört nicht auf. Also mit jeder neuen Kennzahl, die wir vorhersagen, fangen wir da wieder bei mehr oder weniger null gefühlt an. Es geht immer darum, jeden Stakeholder abzuholen und zu sagen, pass mal auf, der Mensch steht am Anfang und der Mensch steht am Ende. Ähm, wir brauchen den Menschen am Ende. Ähm, wir versuchen eigentlich eher mal, euer, euer Leben vereinfa zu vereinfachen. Ähm, um die, um diese, um, wir, die Aversion dagegen äh, von vornherein eigentlich zu brechen. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, es ist ähm, ein Überzeugen auch einer Qualität über eine gewisse Zeit. Äh, wenn ich, es darf kein Einmal-Event sein, von wegen, hey, ich habe es jetzt geschafft und dann am nächsten Tag, in der nächsten Prognose fällt wieder alles zusammen. Äh, das ist halt auch extremst, äh, extremst wichtig insofern, ich glaube, das ist so eine der, der, der wesentlichsten Merkmale. Und der dritte Punkt ist, so viel Transparenz wie möglich über die Lösung. Also es macht mir auch, auch wenn es mir keinen Spaß macht, dass der Algorithmus mal nicht funktioniert, ich glaube, es ist halt wirklich effektiv besser zu sagen, das sind die Bereiche, wo es läuft, und das sind die Bereiche, wo es nicht läuft, um auch eine Akzeptanz zu schaffen. Und wenn ich wieder hinstellen würde und sagen würde, das wird überall funktionieren, dann kommt ich mit den ersten Ergebnissen, dann kommt sicherlich jemand, der sagt, Philipp, in meinem Bereich klappt das gar nicht. Das ja richtig, hätte ich mir vorher schon gedacht. Ich glaube, das sind so die, die, die Punkte, wie man mit so einem, mit dem Erwartungsmanagement, was wir auch schon besprochen hatten, eigentlich da, da, da deutlich rangehen muss. Aha. Letztendlich, vielleicht noch ein Punkt, und das, das ist auch in der, in der Zusammenspiel zwischen, zwischen einer Data Science Abteilung, wo immer sie auch sitzt, und einem Fachbereich wichtig, ich brauche auf Fachbereichseite einen, so eine Art Champion. Einen, der hilft und der auch in die Lösung äh, Vertrauen hat. Ohne den funktioniert das vorne und hinten nicht.
1: Mhm. Ich glaube, da steckte ganz viel drin und dieser Punkt sozusagen, die Akzeptanz im Management, ich glaube, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, ja. wenn man da gerade richtig hingehört hat bei dem, was Sie gesagt haben, dann merkt man, welche Details da auch entsprechend eine Rolle spielen. Lassen wir uns das Thema vielleicht einfach so stehen und zu einem anderen Thema kommen. Vor ein paar Jahren hat der Professor Dr. Utz Schäffer, den Sie auch kennen, von der WHU mal sehr, sehr kritisch gefragt, gibt es in zehn Jahren noch Controller? Nicht, weil er glaubte, dass es die nicht mehr gibt, sondern weil er anmahnen wollte, dass Controller, Controllerinnen, Controller sich verändern müssen. Und wenn man nun unseren Podcast hört, dann merkt man natürlich, Mensch, was sie machen, ist irgendwie was auch was mit Controlling zu tun hat, weil sie sind Sparringspartner des Managers. So sind auch Controller in ihrer Rolle definiert und sie liefern hier, was das Forecasting an geht beispielsweise Information. Das heißt, gefragt ganz konkret, wie sehen Sie das? Wie arbeiten Sie mit dem Controlling im eigenen Unternehmen zusammen?
0: Also ich würde, würde erstmal für die, zu der letzten Frage, äh, gut, äh, wir brauchen uns gegenseitig. Zum einen, wie ich eben gesagt habe, für die Produkte brauche ich einen Anker und ich brauche jemanden, der es versteht. Ähm, zum anderen, ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, eine Abgrenzung zu schaffen, zu wissen, genau bis dahin macht die eine Abteilung das und die andere macht das da, unabhängig davon, ob das jetzt an der Startstelle ist, ob das, ob das in der IT oder innerhalb des Controllings vielleicht sogar zwei Aufgabenbereiche sind. Ähm, was auch, glaube ich, äh, wichtig ist, ist, ähm, ich, ich, ich verstehe zumindest den Controller als Business Partner und als jemand, der durch sein Wissen über die Gesamtheit des Unternehmens ein Mehrwert bietet. Und das ist erstens auch das, was ich, wenn ich mich rein als Data Scientist jetzt sehe, äh, brauche, weil ich schon wissen muss, aha, Unternehmenssteuerung läuft halt so. Plus, wir müssen nochmal Forecasting und Planung abgrenzen. Wenn ich wirklich im Planungsaspekt bin, sind da einfach Teile, die, die lassen sich schwer automatisieren. Bin wieder da bei den äh, Merge and Acquisition äh, Aktivitäten. Äh, aber auch andere Bereiche. Ähm, insofern, da sehe ich schon noch die Rolle des, des, des Controlling. Plus, weil man so ein bisschen auf die, auf die äh, Idee des Controllings eingeht, dass es eben äh, Navigator ist, äh, auch äh, gerade Thema Sustainability muss in äh, Standard-Reporting oder muss ins Reporting mit integriert werden. Solche Impulse, ähm, dass ich auch solche Steuerungen brauche, ähm, das sehe ich einfach äh, ja, als, als, als Kern sozusagen des Also Insofern sehe ich das Controlling als immer noch gegeben, auch in zehn Jahren. Es wird sich natürlich deutlich verändern. Weil eben nicht nur Finanzkennzahlen jetzt im Vordergrund stehen, sondern vielleicht eben auch andere. Und ja, das digitale Wissen halt, wir müssen uns endlich von Excel befreien.
1: Lass uns doch einen Blick ein bisschen in die Zukunft werfen. Jetzt werden KI-Anwendungen natürlich sich auch weiterentwickeln. Da ist längst nicht das Ende der Fadenstange. Erreicht. Und momentan ist es so, dass Sie, ja, Managern Vorschläge sozusagen machen ähm, und diese Vorschläge sozusagen akzeptiert werden. Oder ein Entscheider sagt, Mensch, da weiß ich mehr und überschreibt das. Das ist ganz salopp einfach. Ja. Und dann kann man hinterher sehen, wer hat es besser getroffen. Wie würden Sie das für die Zukunft sehen? Wenn man mal ein bisschen visionärer denkt... Könnte es sein, dass in der Zukunft sozusagen ja nicht mehr Manager die Entscheidungen treffen, sondern sozusagen fortgeschrittene KI-Anwendungen und ja, das Rollenbild des Managers, wenn wir mal auf den Manager noch fokussieren, sich dadurch auch komplett ändern oder sagen Sie, Mensch, das ist sehr, sehr weit weg, glaube ich nicht dran?
0: Das ist eine schwere Frage. Also zum einen glaube ich, und das klingt wahrscheinlich komisch, wenn das aus dem Mund von jemandem kommt, der an der Speerspitze der Digitalisierung steht, ich hoffe nicht, dass wir als Menschen jemals aus diesen Entscheidungsteilen herausgezogen werden. Gibt es Bereiche, wo ich automatisieren würde? Komplett? Ja. Also wir hatten ganz am Anfang so das Beispiel Überwachung von Maschinen. Eine, ein Kreditkarteninstitut kommt heute nicht äh, ohne automatisierte Entscheidungen aus, wenn es um äh, Fraud bei, bei Kartenzahlungen geht. Das sind so viele Transaktionen, die lassen sich gar nicht menschlich sozusagen überblicken und dann wird halt eine Karte gesperrt. Aber es sollte dann doch immer noch ein Mensch sein, mit dem ich spreche, darüber, dass dann ähm, die Karte entsperrt wird, so nach dem Motto. Also ähm, Human Oversight, äh, wie das auch das, das EU-Rahmen äh, ja, Programm im Prinzip eigentlich ne, für, für Ethik äh, in äh, künstlicher Intelligenz vorsieht, wäre schon meiner Meinung nach ein Zielbild. Äh, wie gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, da glaube ich schon, dass eine Automatisierung möglich ist und wir sehen es ja auch in der Planung tatsächlich. Es gibt bei uns Sachen, wo tatsächlich dann ein Produkt bis, zum, äh, bis, zum, bis zur Produktion letztendlich automatisiert durchläuft. Ähm, ich, ich glaube, es wird vom, vom Rollenbild äh, sich dahin verlagern, als dass wir äh, Themen, die wir jetzt wieder speziell bezogen auf das Controlling eigentlich schon immer hatten, vereinfachte Planung, Konzentration auf das Wesentliche, dass wir das eigentlich endlich leben können und dass wir uns nicht mehr mit Datenintegration und Ähnlichem beschäftigen können, weil das sind alles Themen, die ich großenteils automatisiert habe und erledigt habe hoffentlich. Und dieses, das Performance-Management, das, was ich eigentlich heute leben will, dann vielleicht auch richtig mal leben kann. Ich, ich bin so ein bisschen ein Skeptiker in einem Bereich, was die KI angeht, weil wir bis jetzt es noch nicht geschafft haben, auch künstliche Intelligenz themenübergreifend äh, zu benutzen. Also wenn ich einen Forecasting-Algorithmus habe, lässt sich nicht mal auf ein anderes Entscheidungsproblem äh, übertragen. Da ist, äh, das sind so die Grenzen der aktuellen KI. Ähm, und da muss noch einiges passieren, um auch weitere Schritte zu ermöglichen. Nicht, dass da schon interessante Ideen sind, aber ja, das ist so die die nicht direkte Antwort, aber also in dem Bereich würde ich es würde ich wahrscheinlich sehen.
1: Die, die nicht direkte Antwort, aber natürlich eine Antwort und eine Antwort, die auch schwierig ist, die keiner voraussehen kann, so ganz genau. Aber was man auf jeden Fall voraussehen kann, ist das, worauf eben der Professor Dr. Schäfer hinweisen wollte. Es wird Veränderungen geben, das heißt im Controlling wird es Veränderungen geben, inhaltlich wie rollenmäßig. Und ich würde sogar eins weiterdenken und das haben Sie gerade eben auch deutlich gemacht, nicht nur im Controlling, sondern eben auch im Management wird es inhaltlich und und rollenmäßig Veränderungen geben, die eben auch unter anderem durch Digitalisierung, wenn man es mal ganz, ganz abstrakt ausdrückt, eben hervorgerufen werden. Jetzt haben wir uns über ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr praxisnahes Thema in der Tat auch ähm, unterhalten, wenn man ja nicht vielleicht bei der KI anfängt oder bei den Dingen, die, über die wir auch gesprochen haben. Und viele Unternehmen beschäftigen sich natürlich mit dem Thema Forecasting und ziehen da jetzt schon Nutzen raus. Was natürlich interessant ist, ist das, was wir am Ende immer im Podcast stellen in der letzten Frage. Durch welche Dinge lässt sich jemand wie Sie, Herr Dr. Dr. Plank, inspirieren heißt konkret. Welches Buch haben Sie in der letzten Zeit gelesen? Was können Sie empfehlen? Was hat Sie inspiriert? Und ja, worum geht es in diesem Buch? Und was haben Sie mitgenommen? Vielleicht können Sie das noch zum Ende des Podcasts den Hörern mit auf den Weg geben.
0: Was auf meinem Tisch liegt, wo ich aber bis jetzt noch durchgeblechert habe, ist Eckart von Hirschhausen, Mensch Erde. Einfach nur aus persönlichem Interesse. Ich glaube, wie unsere Erde sich weiterentwickeln wird, wirft und allem unsere Interesse sein. Aber was mich tatsächlich immer noch beschäftigt und das passt eigentlich zu der Abschlussfrage, die wir eben hatten: Wo sind wir denn am Ende mit der mit der künstlichen Intelligenz? Und deswegen habe ich auch so ein Problem damit zu sagen: Wo ist das Controlling in zehn Jahren? Als direkte Antwort ist, ist ein Buch live 3.0 heißt das von Max Techmark. Max Techmark wahrscheinlich. Ähm, was deutlich weiter in die Zukunft guckt, als jetzt nur zehn Jahre äh, und auch so die ethischen Fragestellungen äh, aufgreift und für mich schon krasse Zukunftsvisionen darstellt, die nicht Science-Fiction sind. Also es gibt Überlegungen, Richter zu automatisieren. <lacht> das möchte ich ehrlicherweise nicht erleben, aber es, es hat mich tatsächlich sehr zum Nachdenken gebracht, als ich das Buch äh, gelesen habe und gedacht habe, Man, das ist eben nicht mehr Science-Fiction, ja.
1: Wunderbar. Wer sich da interessiert, der wird das Buch finden und wird dann entsprechend auch seine Anregungen, seine Inspiration und vielleicht auch ja, ein paar erschreckende Dinge möglicherweise für sich daraus ziehen. Aber auf jeden Fall in die Zukunft blicken. Ich denke, so weit kann man gehen. Das war Dr. Philipp Blank, Head of Decision Science von Enabling Functions in der Bayer AG. Wir haben über künstliche Intelligenz in Unternehmen gesprochen, eben Controlling insbesondere. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.
0: Hat mich auch sehr gefreut.